0: Eu sou o Gustavo, e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos aqui com o Luiz, Luiz II, da página Origens do Jiu-Jitsu. E aí, Luiz, tudo bom? Bem-vindo ao Budocast.
1: Obrigado, Gustavo, pelo convite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa. E vamos bater um papo aí, descontrair, falar sobre alguns assuntos aí que estão ganhando bastante repercussão né, na atualidade sobre o jiu-jitsu.
0: É, a gente combinou hoje de falar sobre os mitos do jiu-jitsu. Né? De jiu-jitsu, aqui no caso, a gente está querendo dizer Jiu-Jitsu brasileiro, né? Esses mitos que foram construídos ao longo de muitos anos sobre a origem, é, sobre a, até a, é, não só a origem do, do Jiu-Jitsu brasileiro em si, mas das, da, das técnicas, né? Da, da questão do foco do Jiu-Jitsu na luta de chão. E assim, existiam mitos, novos mitos foram criados, né? E parece que isso vai continuar assim por algum tempo, né? É, eu, assim como, como eu, você também tem uma página lá no Instagram, uma página que tem bastante gente que segue, e eu imagino que deve bastante gente ir lá e surgir com perguntas para você nesse sentido, né? É, como é que é está sendo para você essa experiência de ter a página falando sobre jiu-jitsu, e nesse sentido, né, de pessoas virem te perguntar e às vezes chegando com esses mitos que já estão bem estabelecidos há muito tempo?
1: Com certeza, Gustavo, inclusive o que me motivou a criar essa página foi tentar de mostrar ao público de uma forma mais didática o que de fato ocorreu né, diante das fontes que a gente tem, porque muitas muitos eventos aí criaram forças sem nenhuma fonte primária, vamos se dizer assim. Então isso desde quando eu comecei a, a, a estudar por curiosidade, até a partir do momento que eu passei a ter um, uma certa quantidade de, de, de materiais e ter um pouco de conhecimento, eu senti a necessidade de tentar passar isso para o público, né? para a comunidade, para os curiosos, para os entusiastas. E realmente é uma coisa muito, muito forte. Eu recebo direct de pessoas perguntando... Assim, no, no meu ponto de vista atualmente até pelo trabalho de, de outros que vieram antes de mim, inclusive você é um, tem trabalho já de livros, coletâneas, posso citar o nome aqui de vários pesquisadores aqui, colegas da gente também, é, tem o um trabalho do Elton. É, se eu for enumerar aqui a quantidade de pessoas que já estão há um certo tempo, né? tem o próprio professor Hildo, que já falou muito da biografia do Maeda, mas independente do trabalho desses autores que eu já falei anteriormente, inclusive o seu, muita gente ainda, ainda assim, até hoje, ainda tem como parâmetro essas teorias que não têm um fundamento, vamos dizer assim, como a própria origem do jiu-jitsu não sendo japonesa. Né? Muita gente até hoje ainda defende muito isso. Hoje, se você for na época, quando eu comecei a tentar a essas dúvidas, o site de busca mais popular no Brasil, para você ter noção, não era nem o um Google, era o KD, não sei se você se lembra, tinha o um KD e tinha o um Yahoo. Lembro,
0: lembro. Acho que tinha também o Alta Vista, muito antes disso aí também. Aí eu já não lembro mais dessa
1: época. Eu, eu não tinha nem essa curiosidade. Nessa época, eu ainda acreditava, ainda acreditava que monge budista ensinava Jiu-Jitsu.
0: Então, é... A primeira questão seria exatamente a história do jiu-jitsu da Índia. né? Eu já falei Sim. sobre isso algumas vezes aqui no Budocast, mas é uma questão que ela vai, ela permanece, ela vai se seguindo e, e eu acho que é muito dificilmente, é, em pouco tempo, as pessoas vão começar a ter uma outra ideia, é, é, adotar é, é, o, que tem, o que tem chegado em novas pesquisas e tal. Como é que você vê essa questão?
1: Bom, Gustavo, aquela, como você já tinha dito anteriormente, no caso, a gente tem que intensificar, né, continuar batendo nessa tecla, inclusive por vários autores, publicações que eu já li, o único local que tem esse entendimento, né, que leva à frente essa teoria, é o Brasil. Né? Eu nunca encontrei publicação de, de algum outro pesquisador que seja oriundo do Japão e conceitui... É, no caso, o jujutsu, né, para a gente poder é, diferenciar do jiu-jitsu brasileiro, né, que ele tem alguma origem com a Índia. né, Até o pre a presente data, um, tudo que eu já consegui é, consumir de materiais, de artigos, publicações, não tem nenhuma menção. né, O que a gente sabe é que o jiu-jitsu, o jujutsu era uma ferramenta militar e que foi desenvolvida de acordo com o contexto cultural, social e político do Japão. Foi uma coisa que foi, foi passando, inclusive se você olhar nos periódicos que foram que estão disponíveis e digitalizados na Biblioteca Nacional, você pode olhar que o próprio Geo Amore, que foi um dos outros expoentes pioneiros do judô e jiu-jitsu no Brasil, ele, tem, ele faz um, uma série né, jornalística, sabe, vendo pelo Diário de Notícias, se eu não me engano, do ano de 32, em que ele fala é, a data estimativa, o período, as variações, inclusive a escola a qual ele pertence, que no caso era a escola criada pelo professor Jigoro
0: Kano. É, e assim, é, a questão da Índia ela é, ela é muito curiosa, porque na verdade, assim, de tudo que eu, eu, não sei qual é a sua visão sobre isso, mas de, de tudo que eu tenho visto ao longo do tempo, né, ela é, toma força, ela realmente ganha força é, com a, a criação da Federação de Jiu-Jitsu, né, da Guanabara, ah, ali, do, do, ali do Rio Sim. de Janeiro. E eu não via isso muito sendo dito nesses jornais mais antigos. É, nada falando nesse sentido, né, que o Jiu-Jitsu teria surgido da Indy e tal. E, inclusive, né, é engraçado, né, porque... É, quando a gente estava conversando, se colocaria, o que colocaria na pauta, né? Eu já tenho episódios do Budocast falando sobre isso, né? E, curiosamente, há pouco tempo veio alguém fazer um comentário, acho que foi no, no YouTube do Budocast, é, falando, não, que isso é, veio da Índia mesmo e não sei o quê. É, e aí eu falei, caramba, então, talvez... Aí eu fiquei me perguntando, né, será que foi uma deficiência minha, no que minha do que... No episódio ou simplesmente uma coisa que tá muito arraigada já, né? Porque veja só, até há pouco tempo atrás eu vi um debate num, num blog que às vezes eu vou... que, eu, que eu, eu gosto de às vezes ler algumas coisas que Sim. chama Martial Arts History Team, que é, em, é um blog em inglês, né? De um cara lá... eu acho que ele mora nos Estados Unidos. E é. ele coloca bastante coisa com documentação e tudo mais. E, por exemplo, né? Dentro do que a gente tem da história do Jujutsu, né? O que a gente teria, assim, de mais... Pelo menos em, em, em termos de relato oral ou, ou, ou de lenda, né? Porque, assim, muitas vezes, principalmente... Uma coisa é a gente procurar coisas ali de 1930, 1920, né? Então a gente está falando assim? de início do Jujutsu, a gente está falando muito tempo atrás, né? Mas, ainda assim, é, é, nesse blog, numa postagem, né? Ele estava falando sobre uma dessas lendas que, poder, que tem aí uma, uma visão de, uma, de, uma, de um de técnicas ou, ou métodos trazidos de fora sim, do Japão sim, sim. para o Jujutsu, sim. que seria no caso do Yoshin-ryu, que é um estilo antigo, né, de Jujutsu, que teria vindo lá com aquele mestre, aquele médico e tal, da sim, China, sim. que teria ensinado os Ronis e tal, né? E... engano
1: até o, o Segmoll bate nessa tecla, né, que tem essa 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 lenda aí.
0: Isso, é uma, é, uma, é uma coisa bem conhecida, né? E acaba que rola um debate lá no, nos comentários né? depois que ele faz o... É, ele comenta sobre isso, porque ele fala que tem uma dificuldade bastante grande disso ter acontecido de fato, né? Uma das questões seria justamente que tem alguns documentos de fonte primária no Japão falando sobre esse, esse cara, né? O, é, caramba, Sim, esqueci o nome dele. É, esqueci o nome dele agora de cabeça, mas enfim. E existem os relatos sobre esse cara e nenhum relato ali de fonte primária vai dizer, pelo menos no Japão, vai dizer que ele sabia alguma coisa de arte marcial, né? É, o que isso vai surgir, essa história é, vai surgir a primeira vez, né, o primeiro documento falando sobre isso, mas hoje, muitos anos depois, né, que ele já tinha falecido, que ele, da época que ele tinha vivido, né. Além disso, mesmo que a gente levasse em consideração, né, isso, então, ah, não, então agora o Jujutsu, ele viria da China. Só que o problema disso é que a gente tá falando de um estilo, né, então existia um monte de estilos de Jujutsu e não é só isso, né, primeiro, existiam estilos mais antigos do que esse, né, que, que teria tido influências da China. E além disso, é tem uma outra arte marcial no Japão que é muito mais antiga ainda do que o Jujutsu, que já era de luta agarrada, que é o sumo. Então assim, o um Shikara é... também, né? Isso, o e Shikara Kurabe, é, na verdade, ele é o ancestral do, do sumo, né? Ele é um é sumo primitivo, primitivo, O Shikara Kurabe nada nada em japonês nada mais significa do que uma um teste de força entre aspas. Né, uma, uma são dois caras fazendo um teste de força, de fato. E se a gente for ver historicamente, basicamente é, é o, o ancestral do sumo, que foi e aí é uma outra coisa que eu às vezes comento, né, que o sumo, esse modelo que a gente tem de sumo hoje, né, ele Nossa, não é o o sumo como foi a todo momento em toda a época do, do Japão. Existia uma época que tinha é, um sumô que era um sumô de, tipo, meio briga de rua, entre aspas, né? Era um sumô que não tinha aquela área, aquelas coisas, se fazia, tipo, um círculo de, de gente para limitar o, o espaço. Era isso, né? isso E também questão de regra, uma série de coisas que vão sendo inventadas ao longo do tempo. Enfim, até a gente chegar nesse, nesse modelo que a gente tem hoje, né? Apesar do sumô... É, desse Sumo, desse modelo de Sumo que a gente tem hoje, agora o profissional no caso, né, ele ser mais antigo em termos assim, de, de formato, entre aspas, esportivo do que o judô, do que o Kendo, né? Tanto é que o Kendo, depois, quando vai se quando vai, o Kenjutsu vai começar a se esportivizar, toma como exemplo o, o que era feito com o Sumo. Né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Existe aí um relato desse da China, em né, um estilo, mas o que joga contra, vamos, vamos considerar que isso realmente tem acontecido, né? É, ainda assim seria muito difícil afirmar que o Jujutsu teria vindo da China por causa disso, porque existiam, esse é só um estilo entre muitos que existiam, Com e certeza. além disso já existia o sumô como luta agarrada, inclusive como treinamento militar, né, o Oda Nobunaga ele botava o os, os soldados dele para treinar em sumô, né? Eu, no final das oh. contas, pelo que eu já vi, assim, até documentário de jiu-jitsu brasileiro e tal, né? Toda a teoria, ela vem por trás da ideia de que é, o jiu-jitsu seria uma arte treinada pelos monges, bu monges budistas. Justamente. E esse é o gancho que vai ser utilizado para usar o caminho que o budismo faz da Índia até o Japão para dizer que é o mesmo caminho que fez o jiu-jitsu, Entendeu? E isso é... Assim, Enfim, uh -huh.
1: eu não eu, sei o que você noto, acha disso. Bom, Gustavo, assim, eu achei perfeita a tua explanação. Eu noto assim, vamos contextualizar que o, o jiu-jitsu é um produto. Então, a gente vamos fazer uma retrospectiva essa questão. Exi é, conforme o que a gente já debateu aqui, falamos de alguns autores, existem cerca né, de 179 estilos de jiu-jitsu, de diversos estilos teve a questão na época que era uma ferramenta militar que tinha aquela época do Komiuchi, né era o kumiuchi, que era parte vamos dizer assim da luta agarrada de armadura que é uma coisa totalmente diferente do que a gente já vê desse jujutsu que já foi desenvolvido num período de paz doméstica no Japão né a gente tem que diferenciar e como tu falaste também o jujutsu a gente não pode o jiu jitsu o jujutsu a gente também não pode só conceituá lo como você deu o exemplo do sumo, como uma luta agarrada. Era um, era um sistema de combate bem completo para diversas situações, inclusive com golpes traumáticos, golpes baixos. Enfim, não é essa roupagem que se tentou se associar como se ele tivesse uma origem da Índia. o pessoal fala, ah, porque veio da Índia, e os monges usavam a arte suave, né? usava a questão do significado do sufixo, né? A arte flexível, a arte suave... É, não machucavam seus adversários, como se fosse uma coisa extremamente técnica e que não tivesse nenhum uma, um recurso de violência, sendo que, historicamente, a gente sabe que isso não, não bate. Né? Então, assim, parte desse princípio. Inclusive, é, as pessoas até hoje acreditam que o jiu-jitsu brasileiro, ou jiu-jitsu grace, se assim preferir, é como se ele não tivesse golpe traumático, e a gente fazendo é, um. um vamos dizer, voltando no tempo, a gente vê que, o, o, enfim, o jiu-jitsu desenvolvido pela família Grace foi colocado nos rins, ou seja, existia, fazia o, o, a utilização de, de golpes traumáticos, inclusive é, tem mestre Hélio ganhou, algum, ganhou lutas utilizando golpes traumáticos e outros membros da
0: família Grace. É, todos esses pontos que você levantou realmente são importantíssimos, né? Primeiro, essa questão de, da evolução do jiu-jitsu. Né? É, então, muitas vezes, a, a visão, a, a, o, o, quando se olha para o jiu-jitsu, né, se olha com a ideia, e aí eu vou até mais longe, eu vou dizer que se olha o Jujutsu como se ele fosse o judô, como, como se ele tivesse o mesmo modelo do judô, que não é verdade. Do
1: judô, do judô atual, né? que fosse Isso. só uma luta
0: de projeção,
1: não tivesse golpe traumático, não tivesse nada, inclusive não tivesse luta de solo.
0: É, ou, é. Até, ou até mesmo que a gente incluísse luta de solo, né? Seria é, muito diferente, por exemplo, é, se a gente for imaginar os estilos mais antigos, né? Como o Takin Utyriu, né? Que tinha técnicas de bastão, técnicas com espada, técnicas com adaga, então nada disso, e aí realmente aquela teoria dos monges budistas que lutavam desarmados para proteger suas caravanas não faria sentido nenhum. Ou então Vai também é. a própria questão que você levantou, Yoroi Kumiuchi, no sentido de você fazer uma luta com a armadura, também não faz sentido nenhum, né? É toda uma circunstância de você lutar contra o um adversário armado e você também iniciando armado, e aí, de repente, por alguma razão, você tem que usar aquele recurso, né? E, <risos> e aí vou além, né? Porque existem relatos de estilos que vão começar a se direcionar e ser desenvolvidos para serem usados por forças de segurança pela polícia, né? Porque de fato, né? É como hoje, né? A polícia tem que imobilizar o sujeito e levar ele preso, né? Assim Nossa, também certeza. era na época. Então, o jujutsu ele também entra nessa é, é, nesse nesse aspecto. E aí depois a gente ainda tem o jujutsu para aí já é, como uma questão de defesa pessoal numa época que o Japão tá é, não tem mais tanta guerra. Né? Então, cada época, cada contexto, os estilos de jiu-jitsu que vão sendo criados em eras diferentes, em épocas diferentes, tem é, é, conceitos diferentes, é, é, formas de abordar a luta de maneira totalmente diferente. Né? É, então, isso já, já colocaria por terra toda essa questão. E também, como você falou, né? o, o jiu-jitsu Gracie usava muito de golpes traumáticos. Né? A gente pode até... É, a gente vai ter que entrar num outro outra parte de mitos mais à frente que vai falar sobre ah. isso, né? mas recentemente eu, eu li uma carta de um americano que ele foi na década de 60 para é, Ele veio para o Brasil na década de 60 e visitou a Academia Grace, ele estava no Rio de Janeiro, procurou um lugar né, que ele queria, ele treinava judô, sei lá, e aí ele foi na Academia Grace, isso na década de 60, acho que final da década de 60 já. E aí quando ele volta, e aí ele manda uma carta para um colega é, no, nos Estados Unidos falando dessa experiência que ele teve, e ele falando que, Parecia uma mistura de karatê com judô, com acho que não lembro se ele fala aikido também, enfim, como se fosse uma mistura de várias coisas, né? E ele cita o karatê justamente pela questão dos, dos golpes traumáticos que tinha que eram treinados na, na academia Grace, né? É, assim como você falou, tem fotos do Hélio Grace fazer exercitando chutes e tudo mais, né? Então até isso é um pouco complicado de colocar quando você imagina não eram os que não podiam usar. Aí tudo bem, não podiam usar armas, usavam golpes traumáticos né? Mas isso já seria também Totalmente diferente do que a gente imagina Até do jiu-jitsu hoje em dia né? E até da estratégia adotada pelo jiu-jitsu Posteriormente né? é, Algumas lutas do Helio Gracie ele venceu só no chute né? Só na base do chute a gente já entraria aí, nesse segundo momento, para um outro ponto, que é justamente Jiu-Jitsu Grace. Vem de onde? Eu acho que é, não há discussão assim grande com relação à ponte entre o Japão e o Brasil dentro do Jiu-Jitsu Grace, que não seja o Mitsui Maeda, o Kondikoma, né? E aí é, eu vejo, eu tenho visto que muitos novos mitos sobre o Maeda é, têm aparecido, né? É, é, então, se antes o Maeda ele era só do jiu-jitsu e ele não sabia nada de judô, agora, quando se admite que ele é do judô, não. Mas ele não é só do judô. Ele tinha uma preferência essa, uma preferência aquela. Enfim, uhum. e por isso ensinou um outro judô. O né? é, que, que você acha? É, o Maeda, como é que entra o Maeda nessa história dos mitos?
1: Bom, Gustavo, você disse tudo. As pessoas é, realmente não tem como... Fugir. o jiu-jitsu Gracie hoje ele é ele é definido como, como se a gente fosse fazer uma árvore genealógica, né, o pioneiro do, da família Gracie no caso o grande Mestre Carlos, foi aluno direto do Mitsui Maeda. E o Mitsui Maeda é um é um japonês, né, um imigrante e é oriundo do Kodokan Judo, né? Maeda nasceu em, salvo não me engano, 1878, 79. Eu não lembro com exatidão a data do, do nascimento dele, mas que, pelo que eu já estudei dele, inclusive você citou aqui no nosso bate-papo agora, a arte marcial que se tem registro do Maeda, que ele teve um certo desenvolvimento, foi o sumô. Então, o Maeda teve essa experiência no sumô. Posteriormente, quando ele foi para a Universidade de Vaceda, se não me engano, antes dele iniciar no Kodokan, ele teve uma experiência lá, né, com o judô, inclusive ele treinou com um dos chitenores da Kodokan, que é o sacojeiro Yokohama, e posteriormente ele fez o seu ingresso no Kodokan. É, deixa eu ver se eu consigo aqui lembrar a data. De entrada no Kodokan? Kodokan. É
0: 1897, eu acho. Isso, isso,
1: 1897 ele entrou no Kodokan, e o salvo engano em 1901 ele já estava já com uma graduação acima de Shodan, né? O, salvo
0: engano, era terceiro Dan já. É, ele. Ih, caramba, agora as datas não vou lembrar, mas ele em 1897 ele entra no Colocan, em 1898, eu acho que no início ele pega é, primeiro Dan, final de 1898, eu acho que ele pega segundo Dan, e aí em 1901, eu acho que ele pega terceiro Dan. E aí, é 19... quando ele começa a, a dar aula. Sim, e aí, sim, sim. Logo, 1904, logo sim. antes de sair, ele, ele pega o quarto dan. Eu acho que é de cabeça, eu ah, acho que é, ah, que é isso. Ah. É isso
1: mesmo. <risos> foi o período que ele foi nessa missão lá para os Estados Unidos com o Tomita, né que foi lá para o West Point e tal. Foi fazer algumas apresentações de Judô lá, auxiliar no Otushiten da Kodokan.
0: E, o, e, é, e é interessante que você citou o sumo, né, o treinamento dele no sumo, né, o sumô é, que o Maeda treinou, na verdade, bem na verdade, ele não chegava a ser já tão diferente desse de hoje, né, porque, é, apesar de ter algumas diferenças, é, o Maeda, ele participava de um sumo que não era o profissional, né, então era o, o sumô de... de, de... De comemoração de templo, né, dos, dos festivais de, de tempo e de algumas, de alguns eventos esportivos, escolares e tal, né? Mas o Sumô ele já tinha um rol, já nessa época ele tinha um rol de técnicas assim bem definido, tipo como se fosse o Gokyo que a gente tem no judô. Né? Então é interessante que se a gente pega, é, os algumas pinturas que tem desse, dessas técnicas no final do edo, então isso aí é ali 1840, por aí, é, antes ainda do até do, do, do judô, né? Aí, se a gente pega essas, essas técnicas, elas já têm muitas técnicas ali que são parecidas com o judô, né? Coisas como, sei lá, como Seu Inagi, como é, Ogoshi, outros nomes, né? É, e, e, por assim e por aí vai, né? Então o sumô tinha um, um número importante de técnicas, né? Então, essa base do, do Maeda, né? ele, ele, ele treinou o sumo e ele, ele realmente ele se destacou né? no sumô ali da, da região dele, né? É, esse conhecimento dele com já daria a ele uma boa condição em pé, né, na luta em pé. Porque a de com grande certeza. diferença que teria para o judô aí no caso são as técnicas, de, por exemplo, de o waza, porque no sumô você só pode, você na regra base do, do sumô, é, você não poderia encostar com nada que não fosse a sola dos pés no chão, né? Então, você fazer um, um azar se você tentasse, por exemplo, dar um sumigaeshi ou um tomoinaki, você perdia assim que você encostasse as costas no chão, né? Uhum. Então, isso realmente é uma coisa que ele teria que aprender posteriormente. Mas, então, de qualquer então... forma, quando ele vai para Tóquio, né? Sim, sim. É, ele vai ter essa experiência já na, na escola dele, o Waseda, né? Conhecer o Sakujiro Yokoyama. O Yokoyama, como Com cabeça da Kodokan ali, poderia dar, que foi o que aconteceu logo na sequência, né? essa oportunidade dele de treinar na Kodokan, né, que a gente até já tinha começado em off aqui, é, naquela época, pelos relatos que a gente tem, era necessário você ter algum tipo de indicação. Né? Então, a partir do momento que você conhece ali o diretor <risos> de uma escola, <risos> você já tem a indicação pronta, né, se, se o cara for com a, com a sua cara. Né? Mas, do Maeda, eu acho que uma, um dos grandes, uma das grandes questões que se levanta, né, geralmente, é que, de alguma forma, ele tinha, teria uma preferência pela luta de chão por levar em consideração né, esse desenvolvimento da luta de chão do jiu-jitsu brasileiro, no sentido de que, ah não, então o Maeda ele teria é, uma preferência pela luta de chão, então quando ele chega ao Brasil, ele ensina com essa preferência, e por mas isso que isso o jiu-jitsu é brasileiro é, se desenvolveu dessa maneira, né? Mas é, isso até, se não me engano, já, já falei no, no episódio sobre o Maeda especificamente, mas é bom sempre ressaltar, ele mesmo fala que é, na época dele no, no Kodokan ele não gostava tanto de luta de chão, né? Então é, qualquer preferência dele pela luta de chão teria sido alguma coisa que, que viria depois que ele já tivesse saído do Japão, né?
1: É, 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 gostava, achei muito bacana essa questão que você contextualizou em relação à influência que ele tinha em relação ao sumo e sobre as regras, né? Se a gente for analisar ele não tinha no repertório dele, por mais que ele tivesse uma base de luta agarrada que era o sumo, ele não tinha no repertório dele essa questão de técnicas de sacrifício, que inclusive foi uma coisa que ele, um recurso que ele utilizou muito no Ocidente. Né? Em alguns relatos das lutas dele contra lutadores ocidentais, ele gostava muito de usar é, técnicas de sacrifício como recurso. Mas só para a gente não fugir da pauta, essa questão da, dele gostar da luta de solo, um, um, um fato muito importante, atualmente estão tentando acreditar o vínculo do Maeda, né? a influência do Maeda, uma outra figura importante na história das, das artes marciais japonesas, que, no caso, seria o, o Tanabe. E, inclusive, tem esse folclore que o Tanabe seria, vamos dizer assim, o responsável e o principal influenciador da luta de solo no Kodokan. Então, assim, é, é importante a gente destacar que antes do Tanabe, no Japão, teve um outro Jujutsuka de grande importância, que era o Nakamura Hansoke, né? que era de uma escola rival ao Kodokan. E em 1886, depois a gente checa a data exata, eu não vou acertar agora de cabeça, em um confronto de mais de 50 minutos, 55, 56 minutos, ele enfrentou nada mais, nada mais, menos que, é, vamos dizer, o primeiro professor do maeda, que foi o Sakuragi Yokohama. E a luta foi declarada empate. E pela descrição que a gente tem da luta, a predominância do combate, ela foi na luta de solo. Ou seja, por mais que o maeda não, não, como a gente já tinha falado já em off, inclusive você já fez um programa Falando que ele teve necessidade de, de dar ênfase à luta de solo no Ocidente, devido aos adversários do Catch Wrestling, além dos, dos oponentes dele também não possuírem um kimono, né, para ele fazer o kumikata, tudo isso dificultou para que ele mantesse aquele jogo clássico de, de, de judoka né? tendo quase que a força, é, dar um reforço no Neuasa dele. Então, assim, a gente pode ver que o Maeda, pelas pessoas que estavam ao seu redor no período da sua formação, como foi o Sakujiro Yokohama, que foi um cara que já enfrentou um outro Jujutsuka de grande relevância no Japão, na luta de solo, o próprio... Outras pessoas importantes que a gente deve destacar naquela época, os próprios rivais do, do, do Tanabe, né? Que, o Hajime Zogai e o Sensei Nagaoka, então, assim, eu... só para a gente não deixar passar em branco né? esse, esse prefácio polêmico que já está criando um outro mito. Na verdade, ele ressuscitou. Esse mito eu já tinha havido no passado, mas agora, como ele, 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 vamos dizer, ele está publicado num livro de grande repercussão, ele veio com toda a força, né?
0: É, Com relação ao Tanabe, tem, é, é, é até difícil falar tudo com detalhes, porque sim, sim, sim. É, são poucas assim, as fontes primárias. né? Mas assim, algumas questões que eu acho interessante destacar é o seguinte. Primeiro, existe aí o que eu acredito que deve ser um mito de que o Tanabe é, ensinou na Kodokan, foi contratado para ensinar a luta de chão na Kodokan. É, eu não conheço nenhum registro até hoje é, que de fato consiga verificar isso. E eu acho que isso surgiu muito devido ao fato de que existe um, um, um livro antigo, né, de alguns mestres, lançado para alguns mestres da Kodokan. Que, na verdade, a autoria, um deles é o Sakujiru Yokoyama, que você já citou aí bastante, né? E nesse livro, esse livro é de 1914, por aí, 14 para 15, mais ou menos, é, tem o Tanabe também realizando algumas técnicas de chão. É, nesse livro, né, é, nas fotos dessa, dessa, das técnicas de chão tem o Tanabe, né, é, a questão é que essas fotos elas foram tiradas em uma reunião que teve na Butokukai em 1907, se não me engano, é, que era para fazer né, a, a, regula, a regulação, a, a tomar a decisão sobre o Naginokata e o Kataminokata da Kodokan, né. Então, na verdade, não é que essas fotos foram tiradas porque o Tanabe, de alguma maneira, ele ensinava na Kodokan, né? Essas fotos elas já tinham sido tiradas e elas foram usadas no livro, né? É somente isso. A segunda questão, que, é, que eu acho que é importante ressaltar também, é agora querer fazer algum tipo de ligação do Maeda, como se ele tivesse aprendido com o Tanabe, né? É bom a gente lembrar que o Tanabe ele vai para Tóquio é, ali. Em 1890, por volta de 1890, né, se não me falha a memória. Ele vai fazer lutas ali em 1891 com o Takisaburo Tobari. É, eu espero que aqui as datas estejam <risos> corretas, mas enfim, é mais ou menos isso. E aí, logo na sequência, ele vai se mudar para a região, região de Kansai, né, que aí é quando ele vai, por exemplo, é, conhecer o Randa Dojo, que depois ficou muito conhecido por ter alguns lutadores aí por exemplo, na Inglaterra, que vieram de lá, né, é, Yukio Tani, é, o próprio Sadakazu Yenishi, o Taro Miyake, se não me engano, também era de lá, enfim, é, então o Randa Dojo acabou se tornando conhecido, né, é, hoje, né, é por, causa de, por causa disso, né, por causa desses lutadores famosos que saíram do Japão, fizeram fama na Inglaterra e etc. Então, o Randa Dojo... Inclusive
1: também, inclusive também tiveram contatos com pessoas da alta cúpula do Kodokan,
0: sim, ou seja... Sim, sim né?
1: É, no caso aí já, já teve um intercâmbio marcial entre as sim, escolas. Sim,
0: sim, sim. E o que eu quero dizer com isso tudo é basicamente o seguinte, quando o Maeda chega na Kodokan, quando ele se transfere para lá, então assim, o Maeda, ele vivia no, no oposto, na direção oposta, se a gente colocar a Kodokan no meio, ele vivia na direção oposta aonde o Tanabe estava, certo? E aí quando ele vai para Tóquio, é, o Tanabe também já não, o Tanabe não tá lá. Então, assim, é, depois, até um fato interessante, quando o Maeda, ele chega na Kodokan, ele se, ele se torna um grande lutador. Tem mais dois outros lutadores que também é, se tornam, entre aspas, rivais e colegas dele ali. Um deles chama Kaitiro Samura, que depois virou décimo dano da Kodokan. E Sim, o Kaitiro Samura, ele, ele vai... Pai, né? Isso, ele vai até... Porque as lutas que a Kodokan teve depois com o Tanabe não foram em Tóquio, aí já foram lá em Kyoto, né? Então, ele... Lá no Butokai. Então, ele... O Samura, ele vai, ele se muda né, para Kyoto, para dar aulas lá de judô, né? Na Butokai, e ele auxilia o Hadmeio Zogai, se não me engano, foi o um Isogai, que ele, que ele auxilia para lutar contra o Tanabe na parte de luta de chão. Então é. é até curioso, né? Porque se o Maeda afirma que não curtia tanto luta de chão, um rival dele ali na Kodokan <risos> curtia, né, que era o Kaitiro Samura, né, que foi, que acabou ajudando lá o Hadimei Zogai. Mas então a, a questão era geograficamente, seria difícil deles se encontrarem. É basicamente isso, né? É, ah. no, no, eles, eles estavam em lugares diferentes e não. E como o Tanabe, como eu falei, não existe, assim, factualmente nenhuma, até agora, pelo menos, né, nenhuma indicação de que ele é, deu aulas na Kodokan. E se deu? Não foi no período que o Maeda estava lá, foi muito, teria sido muito antes, porque ele se muda para cansar e logo em seguida, ali, aquelas lutas contra o Tobari e tudo mais. Então, é, quando eu digo cansar, é aquela região ali de Osaka, Kyoto, por ali, né? Então, é, é, o Maeda não chegou a estar ali na, na Kodokan. Na época, das é, é, na época das lutas, que o, quando o Tanabe estava em Tóquio, e quando ocorreram essas outras lutas que o Maeda já estava no, na Kodokan, o Tanabe estava numa, numa região mais distante, né? Claro que ele pode ter assistido lutas e tudo mais, porque é, é, nada impede que em alguma época, em algum momento, ele tenha pegado, sei lá, um trem e ido até a região para ver um evento. Não é isso que eu quero dizer. Mas assim como o Kodokan enfrentava o Tanabe, às vezes faz-se parecer que o Tanabe era o único adversário da Kodokan. Existiam vários Eita. adversários, né? Com é... E Inclusive, um deles, um desses caras, chamava Seizo Yamamoto, e ele foi com essa primeira leva de, de lutadores contratados pelo Barton Wright lá na Inglaterra, mas ele se recusou a fazer lutas por dinheiro, né? E antes dele ir para a Inglaterra, ele se inscreveu na Kodokan e o Maeda teve que lutar com ele, já conhecendo a fama que ele tinha no Jujutsu, né? Lá na região lá de Kansai, inclusive, se não me engano, ele tinha lutado contra o Nagaoka, né? O Nagaoka chegou a vencer dele, né? Mas ele era um cara muito conhecido e quando ele chega na Kodokan, o Maeda tem que enfrentar ele e tem que enfrentar ele como se ele fosse um, uma espécie de iniciante, um recém-chegado, né? Então que o Maeda, imagina, a pressão que ele teve porque o cara já era um cara extremamente experimentado, né? No, no, nas lutas, né? Então acho que com, com relação ao Tanabe é, é um pouco
1: isso, né? É, tem outra citação do Tanabe para contextualizar aqui no livro do John Ernest Harrison ele cita que ele no almoço salvo engano ou um no um café ele junto com e Yokohama o Sakugiro faz uma citação né do, dos melhores lutadores do Japão o Sakugiro cita o nome dele e posteriormente ele fala do Tanabe porém ele faz questão de enfatizar o Tanabe é um grande lutador porém ele não pertence à nossa escola então assim é mais do que latente que o, o Tanabe por mais que posteriormente ele tenha é, aderido ao ensino do judô perante a, a Dainibon Tokukai, que ele nunca pertenceu ou teve um vínculo diretamente com o Kodokan até, mediante as provas que a gente tem até a presente data né? possa ser que futuramente surja algo algum outro documento e a gente possa ter essa confirmação
0: Bom, outra com relação ao, ao Maeda é que inventaram agora também que ele era do Cossen Judô, né? tem essa também.
1: É, é, eu acredito que devido à a, a, a expressão do Jiu-Jitsu ser praticado no Brasil da ênfase à luta de solo, associam o Maeda como oriundo de outro estilo de Judô, né? no caso, Kocen Judô. Só que a questão cronológica não bate. né? Que em 1904, o Maeda já estava já nos Estados Unidos com o Tomita, né, em apresentações divulgando o judô, e ele passou 10 anos, né, viajando pelo mundo aí, e só veio chegar no Brasil em 1914, né? E, e em 1914 teve o início, né, do das competições que, que veio a desenvolver esse judô com ênfase no solo, né, que é popularmente conhecido hoje como o Cossen Judô, né, que tem se tem inclusive tem para tá renascendo de novo, né? Estão fazendo releituras, mas para uma questão cronológica não existe a menor possibilidade do Maida ser um judoca oriundo do Cossen. Assim como outros expoentes do jiu-jitsu brasileiro, né, é, sempre tentam é, associar Outro estilo, eu, acho, eu acredito que as pessoas associam muito com o judô que é praticado na atualidade, né? o judô olímpico, que de fato é o, que, o que domina, é o que prevalece a regra desportiva de é a projeção. Né? Não, o trabalho de solo é muito engessado, digamos assim.
0: É, o que a gente tem até de alguma coisa relacionada assim a alguém no, no judô brasileiro, ou na época jiu-jitsu, que teria tido algum contato mais próximo, né? Seria o Yasuichon, né? Porque sim, sim. ele foi aluno do Kanemitsu e tem um outro professor que é muito menos conhecido, que chama Shigei Shoshimo, que ele que ele veio mais tarde ele foi um dos introdutores do judô em Campinas e ele estudava numa escola que é o que tudo indica participou de algumas competições que era a coach, que era uma, uma escola de Kobe, a segunda segunda escola lá de, de Kobe. Número 2, né, quero dizer. Depois, ele, ele se muda para Tóquio, ele vai entrar na, na Universidade Imperial de Tóquio. E bem assim, na época que ele entra na Universidade de Tóquio, é, é quando a Universidade Imperial de Tóquio, o clube de judô, resolve passar a adotar o regulamento do Kocen Judo, né, quando eles começam a, a querer fazer parte dessas competições das universidades imperiais que utilizariam o mesmo modelo, né. Na época, deu uma baita confusão com o Jigoro Kano e tal, o professor do clube era o Mifune, e o Mifune ele se demite do cargo, né, porque o clube de judô da, da Universidade Imperial de Tóquio, vamos dizer assim, bate o pé de que eles vão continuar nesse projeto aí de, de, de usarem as regras que eram utilizadas no curso em judô. Agora, fora isso, é, eu não conheço é, outro personagem aí com, essa, com esse tipo de... de, de... Background assim, no judô, né? E principalmente se a gente for pensar no, no próprio Jiu-Jitsu brasileiro, né? Quando a suíte ono chega para enfrentar os Grace, né? Os grises já estavam, de fato, lutando contra vários adversários no, no ringue, né? Então, não é como se eles tivessem passado, a, de alguma maneira, estabelecer o que eles estavam fazendo a partir do momento que eles encontram com alguém do, do Kocen Judô, né? Na realidade, as regras que o Maeda trouxe para o Brasil já tinham alguma algum, ênfase, entre aspas, no solo a partir do momento né, que, que limitavam a vitória de quem conseguia uma projeção, né? Uma coisa que acaba acontecendo é que os japoneses, por serem muito menores, é, acabaram encontrando alguma dificuldade com, contra lutadores mais altos e mais pesados que eles que tinham no Ocidente, né? Então, acabava que a vitória por uma projeção <risos> acabou atrapalhando em alguns era inviável, casos. Deles, era né? é. Então, até por é. uma questão de estratégia, é, acho que por isso mesmo, né? Que, é, por exemplo, é, tem uma regra, tem um anúncio de regras do, do Maeda quando ele chega no Brasil em que a gente vê lá claramente que não tem a vitória por, por, por projeção, projeção, né? Porque justamente ele, ele, ele já, conhecendo toda essa trajetória dele dos Estados Unidos, que né? ele teve ali algum problema em West Point, ele e o Tomita, né? Na, na, sim, sim. Enfrentando os lutadores ali e, e nos vários lugares que ele acabou passando e tudo mais, é, eu acho que era até uma, uma salvaguarda ali do tipo, tá, se eu for derrubado, porque o cara é muito pesado por alguma situação nesse sentido, é, vim de, uma, de, um, de, uma, de um wrestling, alguma coisa assim, tudo bem porque eu posso continuar e tentar é, finalizar a luta no solo. Né? E eu acho que isso é uma, um fator muito mais preponderante do que qualquer encontro com alguém do Cossen ou, ou qualquer sim, sim. coisa nesse sentido.
1: É, tu tocaste num ponto importante. É, por exemplo, a gente sabe que, por mais que a gente tenha uma graduação em determinada modalidade, por exemplo, faixa preta de jiu-jitsu ou judô, quando se tira o kimono, a história muda. Então, o próprio Maeda, quando ele chegou no Ocidente, que ele teve que enfrentar com wrestlers e adversários aí de, de lutas agarradas, que não usavam o kimono, desde aí já mudou o jogo dele. Então, como é que você vai fazer uma pegada, de repente, aqui? vou dar título de exemplo, como é que vai fazer um, um, um morotê, não é simples você que tem o hábito de fazer o kumikata pegada no pano. Tanto que, no, na década de 30, teve muita polêmica em relação ao tamanho dos kimonos, né? Quando ia lutar os irmãos Grace com outros adversários, com judocas, Então, a gente sabe que, dependendo da vestimenta, a regra ela tendia a mudar. Assim, é uma coisa que influencia, né? São fatores externos que influenciam na estratégia de luta. E em relação à questão de, de, da influência do Kosen Judô, né, de, de mitos, tentando associar o Maeda, você também falou aí do, do Aswichi que era aluno do Kanemetsu. É, a gente tem outro mito que surgiu também como o Hajim, o, o takiano né, Taki que foi outro expoente do Judô e do Jiu-Jitsu no Brasil, como sendo aluno direto do Hajimei né, que foi a gente já falou aqui no, em algum momento aqui do, do programa que Hajime Zogar foi um, um dos judocas que fez foi adversário do Tanabe né é um cara que tinha um trabalho de, de, de solo né um judoca que conhecia chão né tinha um chão digamos relativamente desenvolvido para os padrões da época mas a gente vai entrar naquela questão que você falou da da, da referência geográfica é o taquiano veio para o Brasil naquele projeto de imigração que teve para o norte do Brasil, ali em meados de 1929, foi para o estado do Amazonas. E, posteriormente, ele teve um contato com, com decoma né, em Belém do Pará, e depois ele foi para o Rio de Janeiro. Mas acredito que, por ele ter sido um representante do jiu-jitsu e, e adversário da família Gracie, eu não sei dizer o que ocasionou isso mas, da mesma forma como foi citado anteriormente, geograficamente não teria como ele ter sido aluno do, do Hajimei Zogai, já que o, o, a área de atuação do Hajimei Zogai é toda em Kansai, em Kyoto. Né? Então, só para você ter uma ideia, a distância do, do local de um para o outro é em média de 730 quilômetros. Hoje em dia, eu não, não sei te dizer, mas... Imagina, na época, os meios de transporte. Então, assim, já é outro mito que cai por terra, né? Eu não sei nem como iniciou, mas eu sei que não tem... Não existe possibilidade dele ter tido... Digam, pode ter visto, né? Como é, Mas de ter sido aluno formado, que o Taquiano treinou na Kukushikan e treinou na XZ Júnior, né? Que, inclusive, foi uma das escolas que o Masahiko Kimura teve uma passagem.
0: É, e o o Kimura, na verdade, ele vai entrar nas competições do Kosen, não quando ele está nessa escola, né? Ele vai, vai entrar nas competições do Kosen quando ele vai entrar na Takudai, mais adiante, né? Então não é a mesma escola, essa escola que os dois é, estudaram, né? O Takeo o Yano e o Kimura, não era essa que participava do, dos, até onde eu conheço, né? Não era essa sim, que participava sim. das competições do Kosen. Aí o Bruno, o Bruno lá da página do Kosen no Instagram que vai saber dizer isso até mesmo. O Bruno, minutos,
1: é. É, Bruno Schindler ele tem esse trabalho aí pioneiro, né? cara profundo conhecedor, trabalho bem extenso aí. Vamos ver aí, Gustavo, se ele lançar a edição brasileira é um livro aí sobre o
0: Cossen É, quem sabe? Então, vamos, 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 vamos incentivar. Vamos, vamos, Com vamos cobrar.
1: A comunidade vai agradecer muito.
0: Aí, passando né, por Takeo Yano, tudo mais essa parte do Kosen, né? vencendo essa questão do Kosen, qual é o outro mito dessa questão do, do, do judô que você acha que, que é importante da gente falar?
1: assim Sempre a questão que foi colocada em voga muitas é porque a diferença do jiu-jitsu japonês para o jiu-jitsu brasileiro, que o jiu-jitsu brasileiro é a força de alavanca, que se mudou a nacionalidade e tal, mas... Por tudo que a gente já relatou até agora, a gente sabe que no Japão já existia um trabalho independente do Maeda, ter tido contato ou não. É, no Japão teve esse trabalho que foi desenvolvido aí que hoje a gente se refere -se ao Kosenjudo. Na verdade, Kosenjudo é, é o nome da abreviação, né, do que seria a competição, as competições estudantis. Mas eu acredito que por diversos fatores o judô, ou seja, o jiu-jitsu brasileiro, ele teve essas características. Primeiro, propriamente dito, que o Maeda, ele teve todo um conjunto de experiências por onde ele passou. Ou seja, ele não, não é diferente de, por exemplo, um judoca da atualidade, que ele vai treinar com ênfase nas regras que estão estabelecidas pela Federação Internacional. Ou seja, ele não estava sobre a chancela de nenhuma instituição. Ele não estava... Né? Você pode ver que ali, naquela época, o Kodokan, gradativamente, já foi mudando as questões das regras, algumas restrições, de acordo com o tempo. Maeda, não. Maeda foi um artista marcial que viajou pelo globo, enfrentou adversários de diversos estilos, ela aprendeu também, teve influência de outras modalidades, e tudo isso foi o que foi passado aqui para o Brasil. Né? Então, assim não só a família Gracie, como outros, outras pessoas que, que aprenderam também, a gente sabe que teve outra, porque o Jiu-Jitsu brasileiro é uma construção coletiva, a gente sabe que teve diversos personagens, inclusive esses que a gente citou, Takuiano, Geo né inclusive teve também um trabalho que foi desenvolvido nas Forças Armadas, né? então, assim, é meio complicado a gente poder dizer o que de fato mudou, a gente sabe que o que foi a forma como a arte marcial era praticada no Ocidente, ela diverge do que era praticado no Japão. Por mais que o, 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 o escopo, a estrutura, seja toda japonesa.
0: E essa questão da regra, ela é muito... Eu acho que ela, ela é uma das chaves, né? principalmente quando a gente parar para olhar pelo lado do, do jiu-jitsu competitivo mesmo. Né? Se a gente for olhar por parte de defesa pessoal e tudo mais, aí a coisa se torna ainda mais complexa, né? É porque como você falou, aí a gente tem que pensar teria que avaliar não somente o que que o próprio Maeda aprendeu ao longo da, dessas, dessas viagens dele, mas as, os próprios recursos que os gregos começaram a adotar nas lutas que eles faziam de, de vale tudo e tudo mais, né? Então, é, por exemplo, uma coisa que às vezes se, se entende é que o Maeda ele teria aprendido um judô que seria muito diferente, né? Que aí o pessoal Sim. fala que é, seria o Kano Jiu-Jitsu, né? Mas a verdade é que existem livros. <risos> então, é, assim, o livro mais antigo que a gente tem de judô com técnicas, ele é de 1903, que é do Sumitomo Arima, em japonês. E depois ele foi republicado, eu não lembro exatamente a data da republicação, mas ele foi republicado em inglês. Então existe a versão em inglês do que seria a versão em japonês. e Existem algumas diferenças entre uma versão e outra, porque a segunda versão ela foi é com fotos. A primeira ela ela é com desenho. E as fotos elas foram tiradas depois do da primeira versão, porque a primeira versão não tinha foto, né? Então, por exemplo, quando o Maeda sai do Japão, uma coisa que a gente pode ver de uma característica que tem nos jitsu brasileiro tinha mais particularmente na década de 30, por exemplo, que tem muita cara de ter relação com a data que o Maeda sai do Japão. É, então, por exemplo, o tamanho do uniforme de prática. Então, assim, sim, sim. até o quando, em 1904, quando o Maeda sai, o uniforme de prática de Judô era muito, por exemplo, as mangas muito mais curtas, as calças muito mais curtas, fazia um short, na verdade, né? Então. Isso faz diferença na prática, querendo ou não. Né? Então, aquela pegada que hoje o cara faria na ponta da manga, perto do punho, naquela época não teria que ser no punho direto, por exemplo, se você quisesse fazer, né? É, Nossa, então, sim. isso a gente consegue avaliar, por exemplo, no livro do Sumitomo ali, em 1903, que é um ano antes do, do Maeda sair do Japão. E se o livro é publicado em 1903, ele ainda foi produzido um pouco antes, né? Ele não é produzido ao mesmo tempo que ele sai, né? Mas, mesmo assim, fora algumas, algumas diferenças, por exemplo, o Maeda ele chegou a aprender que era chamado Taiso no que, na verdade, o Juno Katá, ele, quando foi criado, ele foi criado em, em, como par de um outro Katá, que chamava Gonokatá. E aí, mais à frente, né, o Jigokano ele abandonou o Gonokatá e parou de ensinar. E só sobrou, até hoje, só o Juno Katá. É, na época, esses dois, o Juno Katá e o Gonokatá, o par, eles se chamavam Taisho no Katah. Então, por exemplo, o Maeda chegou a aprender o Taisho no Katah. É, mas são diferenças muito particulares. Então, algumas chaves é, articulares em pé, por exemplo, chaves de, nos dedos e algumas coisas assim. Mas essas, essas pequenas diferenças, esses detalhes, eles não transformam aquele judô daquela época em algo totalmente diferente do que a gente imagina do que é o judô. E mesmo assim, também não explicaria é, por que da diferença entre... É, o judô kodokan e o jiu-jitsu brasileiro. E aí a gente tem a questão, né? O Maeda, quando ele vai, via ele viaja pelo mundo, ele parece gostar muito de catch wrestling, então ele não só aprende quando ele participa de um torneio inteiro de catch wrestling na Inglaterra, né? Então isso é muito importante. É, ele aprende, ele, ele, ele tem contato com outras, outros estilos de, de luta, né? Ele, e todo esse meio do, da, da luta esportiva que está que acontecendo ao redor do mundo, né? E aí, mais importante, eu acho até, é justamente o fato de que quando os Gracie, eles, na década de 30, eles ganham o nome e fazem uma série de lutas, né? Eles acabam realmente adicionando ali algumas coisas de outros lugares, né? Então, é se aqui. a gente for referenciar, por exemplo, o trabalho do Elton, com o um livro Muito Antes do MMA, que até por já certeza. tem um, um, um episódio sobre isso, né? Eles olham, por exemplo, até para capoeira, porque falam assim, olha, é. É, tem coisas ali que são importantes, ou até e não, e não assim necessariamente uma coisa que o cara é, imaginou da cabeça dele. Às vezes eles lutaram com alguém viram que o cara fazia alguma coisa e falaram, pô, a gente tem que fazer isso também porque isso é eficiente. Então vamos trazer aqui para o nosso jogo aqui de lutador. É, pô, então... Você pode
1: olhar aqui, é, desculpa até te interromper, cara, mas tu olha diversos membros da família Grace que eles gostam de dizer. A gente testou, funcionou, é jiu-jitsu. Então é. assim, é, é, um, é um secretismo gigantesco, né? Então, a gente tem que também contextualizar que é, é, para que nossos ouvintes é, tenham a noção para distinguir que existia no Brasil, na época, o judô, o jiu-jitsu, que era praticado por membros da colônia japonesa, que estavam em sua dominância na região de São Paulo, e o jiu-jitsu que se desenvolveu no Rio de Janeiro, e já foi algo mais adaptado para os né? Então, existem todas essas diferenças e as pessoas elas não, elas não olham esses detalhes, essas
0: nuances. Sim, e tem uma coisa que eu acabei de pensar aqui, que na minha cabeça eu vou jogar nesse episódio, <risos> eu jogo, jogar no ar. A gente falou aqui que quando, quer dizer, eu falei, né mas você também concordou, que quando o Maeda ele chega no Brasil, ele apresenta regras que não tem a questão da projeção ali como elemento principal, por causa da dificuldade que os japoneses, pelo tamanho e pelo que eles encontravam dos lutadores no ocidente, tinham. Quando às vezes é, lidavam com desses lutadores que eram muito mais fortes e tipo, por uma diferença ali da estatura média, por exemplo, entre o Japão e os países do Ocidente, é, e acabavam é, sendo projetados ou coisa assim. E por isso existia uma ideia de, bom, então vamos tirar esse elemento, né, porque isso vai dar para a gente ali uma possibilidade de continuar a luta e, e vencer de uma outra maneira. Né? É, quando a gente olha para o jiu-jitsu brasileiro, Claro, quando o Geo Amori surge ali em 1928, ele começa a usar essas mesmas regras. Daqui o Iano, quando ele chega no Brasil, ele acaba conhecendo o Maeda, né? E acaba dando aula junto do Maeda ali antes sim, de ir para o Rio de Janeiro. Então, acabam... É, é, esses dois caras aí acabam seguindo, apesar de muito mais à frente, né? 1928, início da década de 30 e tal. É, dão sequência a esse legado aí do Maeda no jiu-jitsu de Rio. E,
1: e contextualizando que o Geo Amori foi aluno do Togoguru Itro, né? Um, um colega... Isso. Do, Maeda, Do que Maeda, teve uma é. experiência muito similar dele, né? Isso. Toda essa influência, né? Isso. Compartilharam desse
0: conhecimento. E aí o que eu imaginei aqui é o seguinte, olha, os Gracie, eles continuam essa tradição, ou seja, de dar ênfase na luta de, de solo. E a gente vê em várias lutas isso claramente acontecendo, ou seja sei lá, e a Switcho contra Helio Grace, né? O Hélio Grace é projetado um, um número enorme de vezes, mas no final das contas é um empate porque a luta não foi decidida no chão. Então, ou seja, o a parte em pé é não não, não decide a luta, né? E aí eu vejo até, ou seja, OK, o Maeda ele tinha que fazer isso. Ou, ou os japoneses naquela época usar esse recurso por, por causa da diferença de tamanho, né? Aí eu eu acredito que se não fosse isso, Seria muito difícil, se não fosse essa regra, eu quero dizer, seria muito difícil dos greys poderem competir com os japoneses, porque a diferença técnica em termos de judô Brasil-Japão era enorme. Então, Sim. é claro, chegaria um faixa preta do Japão, com todo o conhecimento que ele tinha vindo de lá, tendo uma, uma sequência competitiva na escola, universidade, costume de competição, lutando contra adversários já bem experimentados, lá existiam competições de judô. Fora do Japão não era assim a ah, competição de judô para lá e para cá, né? Alguns alguns caras do judô eles eram forçados a lutar outra coisa, né? Maeda é um exemplo, mas por exemplo, Katsutoshi Naito ele vai para os Estados Unidos ele vai treinar wrestling porque ele não tinha judô para treinar na universidade e aí acaba ganhando uma medalha de de bronze lá no, 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 nos Jogos Olímpicos de Paris. Então assim não existiam as competições de judô, não existia essa, esse número enorme de adversários que você podia lutar, treinar e tudo mais é, evoluir. E, então era natural que os japoneses, quando chegasse aqui no Brasil, eles seriam muito superiores aos brasileiros. né Quando o Kimura chega no Brasil, eu não consigo imaginar que alguém aqui no Brasil, mesmo os japoneses, venceriam dele, entende? Então acabava, eu, eu penso, eu vou jogar essa ideia, que limitar a, a, a luta de, a luta em pé, tirar o, o, o a luta em pé como um, um, um elemento que decide a luta, acabava, entre aspas, é, equilibrando essa diferença técnica que seria natural de acontecer. Porque como os japoneses chegavam aqui, já em sua maioria, acostumados com a luta em pé, então na luta de chão, se os greys conseguissem é, se é, é, adaptar melhor à luta de chão ali, eles teriam mais chance de ou empatar ou, ou conseguir, de alguma maneira vencer a luta, né? Que acaba acontecendo uma série de vezes, né? Então, Hélio, quando o Hélio Grace enfrenta o Kato, é a, a possibilidade de resolver a luta no chão que dá a luta para ele, né? Qualquer pessoa que olhar no YouTube o vídeo vê que o Hélio Grace foi projetado um número de vezes, né? Mas é na luta de chão ali que ele consegue pegar essa diferença enorme que teria, tecnicamente, né, que se fosse com a decisão em pé. É, seria...
1: Ele estava ali, ali só com a armadilha ali, guardando. No momento é, certo, é, ele... é. o rato entrou na ratoeira.
0: Acostumado muito provavelmente com todas as lutas que ele já tinha feito com os japoneses ao longo de muitos anos. Né? Porque, na verdade, ali ele já estava aposentado tinha bastante tempo. Né? A gente tem que sempre lembrar isso. É, na Nossa. década de 50, ali, o Hélio Gracie sai, entre aspas, da aposentadoria lutando contra um cara chamado Caribé acho que era Landufo Caribé, o no nome do cara, que desafia o Hélio Gracie, e aí ele fala que vai ganhar, não sei o que, é um cara do jiu-jitsu da Bahia, e aí o Hélio Gracie vai lutar contra ele, e o Hélio Gracie ganha em poucos minutos, assim. Eu acho que ele até depois fala assim, não, vamos continuar a luta, e agora eu vou amarrar meus dois braços atrás do corpo para gente, a gente seguir. <risos> Mas é isso que tira ele do, da aposentadoria ali naquela época, né? E aí, quando ele luta contra o Kato, contra o Kimura... Mas aí, pelo menos, ele tinha já aquele plano estratégico ali que ele já tinha de conhecimento de como era enfrentar os japoneses que, em pé, pelo menos, eram é, é, muito superiores a qualquer um que a gente encontrasse no Brasil em termos de judô, né?
1: Aqui no Brasil teve essa expressão, que hoje a gente conhece como o jiu-jitsu brasileiro, que, de fato, revolucionou a questão da luta de solo. E, assim, as pessoas... No Japão, é, devido a outros fatores, como teve a polêmica de quando o Jigoro Kano olhou os alunos de na Nagaoka serem derrotados pelos alunos do Oda Tsunetane, né, em 1918, começou a ter uma, vamos dizer assim, uma polêmica com as regras do, do torneio estudantil, né? E talvez isso tenha contribuído para que o Japão não desse tanto essa ênfase na luta de solo. E já aqui no Brasil, com todas as influências externas de quem foram os pioneiros, e, lógico, foi perpetuado pela família Gracie, a gente tem o que é hoje aí o, o, o que é mais, vamos dizer assim, sofisticado em termos de luta de solo. né Durante certo tempo, aqui no Brasil, existiam vários representantes do jiu-jitsu, né? e, posteriormente, as pessoas foram é, aderindo ao sistema, ao padrão da Kodokan. Lógico que isso aconteceu em escala global. Eu queria até fazer uma ressalva aqui de outra coisa que pode ter contribuído para justificar que o Maeda treinava um estilo de judô diferente. É aquele livro que é conhecido, né, o Jiu-Jitsu de Cano, o completo Jiu-Jitsu de Cano, né, até completo Cano Jiu-Jitsu, que Posteriormente, Jigoro Kano, quando olhou o livro, ele né, quando ele teve o prazer de ler o livro, ele nem tinha conhecimento daquela publicação. E ele deixou uma carta, né, fazendo a menção que, por mais que estivesse escrito como Kano Jiu-Jitsu, aquele sistema que estava naquele livro, aquelas fotos, nada mais era do que um estilo praticado no Japão feudal, que não tinha nenhum vínculo ou semelhança com o judô, o Kodokan de Kano, né? Então, assim, eu acredito que esse livro também foi uma coisa que reforçou esse mito, né? Inclusive as pessoas hoje elas tentam dizer que ah, que era o jiu-jitsu de cano, era diferente do judô, sendo que o judô sempre foi judô desde sua concepção. Só que até inclusive para os praticantes isso era algo difícil, né, de, de se assimilar. A população não tinha conhecimento. Tanto que, a partir de 1884, o Cano começou a dar uma ênfase nessa parte de divulgação, de palestras, né? Tanto que você pode ver o Vitsu Maeda, quando é entrevistado, eles já tinham aquele, vamos dizer, aquele padrão de conhecimento geomore. Você pode ver que a declaração de ambos é muito semelhante. Acredito que seja o trabalho de base né? que o, os alunos do Kodokan tinham em relação à parte cultural.
0: O ele teve que fazer esse reforço, né? Do que era a diferença do judô para o jiu-jitsu, até no, no Japão isso foi importante, porque por muito tempo as pessoas. isso é um exemplo que eu sempre dou, né? É, mesmo que Jigoro Kano ele tenha chamado de judô desde o princípio, é, as pessoas não necessariamente chamavam de judô porque não sabiam qual era a diferença. existe até livros da época, né? Em que, por exemplo, tipo uma espécie de catálogo de serviços de Tóquio que eu tenho, uma das partes do catálogo está escrito jiu-jitsu, né? que eram para falar os professores de jiu da de Tóquio. E lá tá o Kodokan, por exemplo. Né? Então, é, a, a mudança de jiu-jitsu para judô ela é, ela é uma questão teórica que teve que ser enfrentada na época pelo Jigoro Kano, porque não necessariamente as pessoas iam compreender o que queriam dizer de, logo de primeira e, e fazer uma diferenciação do que era o jiu para o que era o judô. Com certeza.
1: O que era praticado aqui no, no Brasil, né? tanto o judô, que era praticado pela colônia japonesa, como o judô, que foi praticado em diversas regiões do Brasil, como no Nordeste e na capital federal, que na época era o Rio de Janeiro, a gente tem que contextualizar que existiam vários praticantes de jiu-jitsu no Brasil. Tinha o um jiu-jitsu que era praticado nas forças armadas, inclusive e, todos os pioneiros, Geo Amori, Takuiano, irmãos Grace, entre outros, tiveram algum contato, né? seja ensinando ou algum representante deles passando esse conhecimento. Né? E o jiu-jitsu jiu que era praticado pela colônia japonesa, que era algo mais próximo, não quer dizer que seguia os, o, os regulamentos e as diretrizes que eram praticadas no Japão, mas, tecnicamente, ele tinha menos influências externas. Né? E quando houve essa padronização e que grande parte dos, dos, dos difusores aderiram ao sistema, ou seja, é, passaram a difundir o, o, a metodologia de ensino usada pelo Japão ou pelo Instituto Kodokan, é, quem foi linha de frente e não aderiu a esse sistema foi a família Grace. Né? grande mestre Carlos e grande mestre Hélio, né? por mais que ele, em algum momento eles tenham tido um contato com, com alguns representantes, mas eles não aderiram. Né? E se não fosse essa resistência deles, é, esse trabalho de preservação, eu acredito que a gente não teria esse chão sofisticado nos
0: modos que conhecemos na atualidade. Luiz, muito obrigado por ter participado do Budocast. É, pessoal que está ouvindo aí, não se esqueça aí de seguir lá a página Origens do Jiu-Jitsu lá no Instagram então é isso, valeu Luiz
1: Obrigado Gustavo, mais uma vez eu agradeço aí pelo convite né? e forte
0: abraço Então é isso, ficamos por aqui com mais um Budocast, não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais no Twitter, Instagram no Youtube, no Facebook então é isso, ficamos por aqui até a próxima